0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Hola amigos, soy Sergio Murata. Y hoy os voy a hablar de un, de un buque muy especial. Un buque que a mí siempre me ha llamado la atención. Y sobre todo, tanto por su capitán como por lo que represento. Vamos a hablar del Sidler y vamos a hablar de su capitán. Félix Nikolaus Alexander George Graf von Lugner. Se podría decir que este fue el último corsario romántico del siglo XX. Comenzamos. One minute. Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. Bien, los primeros años del siglo XX son en muchos casos una continuación del siglo XIX, si bien podría decirse también lo contrario, que los últimos del XIX fueron los inicios del siglo XX. Y esto se debe a que hubo enormes adelantos técnicos en todos los órdenes de la vida, tanto a nivel naval, armamentístico, técnico y de las artes, pero que a la vez convivían con muchos elementos del siglo XIX. Esto podría observarse sobre todo en temas armamentísticos, con la supervivencia incluso de algunas armas de bancarga ya totalmente obsoletas, pero aún en servicio, como le pasó a España en 1898, o incluso el uso de veleros del tipo clipper en contraposición a esos vapores que ya dominaban el mar. Pero a pesar de todo, en el último tercio del siglo XIX aún seguían utilizándose e incluso a primeros del XX. Sobre todo porque eran buques que no necesitaban carbonear, tocaban muchas veces menos puerto y para determinadas mercancías eran muy muy útiles. Y es precisamente en este tema naval el que nos interesa. Se podría decir que cada vez más los buques han ido abandonando sus aparejos de vela y ese sistema de máquinas mixto que había estado predominando inclusive hasta, hasta casi finales del siglo XIX. Esto lo, lo conocéis vosotros por el tema que hemos hablado en, en algunas ocasiones de las fragatas acorazadas o los, los cruceros sobre todo de finales del siglo XIX donde se seguían aparejando los buques con esas máquinas de vapor pero a la vez se seguían manteniendo un mínimo de arboladura para el caso de que la máquina se averiara o si había que economizar carbón, pues en ese momento se utilizaba la vela. Esto fue el caso, por ejemplo, de incluso nuestros buques en la guerra del 98 que andaban un poquito escasitos de carbón y aún tuvieron que emplear de alguna manera un poco de arboladura. Esto, por ejemplo, es el caso de algunos de nuestros buques, de algunos de nuestros cruceros que se encontraron posteriormente, ya en Cavite o Santiago de Cuba, que en alguna ocasión seguían manteniendo... Este doble aparejo principalmente porque en ocasiones la posibilidad de carboneo era difícil o no se disponía de buen carbón o no había carbón de calidad y entonces había que tirar un poco de esa arboladura. De hecho, este problema del carboneo, de reponer carbón para que el buque pudiera funcionar fue un problema general dado que estos buques consumían enormes cantidades de carbón. Un ejemplo muy interesante fue durante la guerra ruso-japonesa en el cual precisamente la flota rusa, la flota zarista, tuvo que recorrer prácticamente medio mundo para al final terminar siendo hundida en la batalla de Tushima. Pues la realidad es que tuvo que andar parando y carboneando en ocasiones en algunos puertos amigos y en otras ocasiones tuvo que emplear buques de carboneo que acompañaban a la flota zarista para parar en medio del mar y en medio de lo que ellos suponían que podía ser el momento más delicado para ser atacados, pues llevar a cabo ese carboneo en base a barcas o, bueno, definitiva. Como veis, era el punto débil de estos buques de guerra. Sin embargo, hubo un corsario que llegó a navegar para el Kaiser, podríamos decir en ese momento ya algo inaudito, estamos hablando, fijaros, de 1914, y este corsario, como os digo, un buque de tres palos, alcanzó cierta fama por su comportamiento caballeresco. Como os digo, probablemente el, el último corsario romántico. Y a su mando, el que ya hemos mencionado, el capitán Félix Nicolaus Alexander George Graf von Lügner. Lügner fue uno de esos personajes históricos que podríamos considerar carne de literatura. Se podría decir incluso que sería el típico protagonista de cualquier novela de aventuras, sobre todo porque en su vida hay de todo, hay tanto aspectos muy interesantes, asombrosos, situaciones insólitas, que de hecho de no estar bien documentada, pues en muchas ocasiones parecería fruto de la imaginación de un escritor, o incluso de casi casi diría, fijaros de un o de hoy en día, algo, algo espectacular, una especie de Indiana Jones casi. Nació en Dresde en 1881 y como habéis supuesto por ese enorme nombre que tiene más su apellido Graf von, pues procedía de una familia noble. Graf, para que lo sepáis vosotros, es el equivalente de conde en alemán. Todo ello venía por herencia de su bisabuelo que había sido incluso mariscal de Francia, fijaros, a pesar de ser de familia alemana, este hombre había sido mariscal de Francia. Pues bien, Félix fue uno de esos jóvenes que sentían desde el primer momento una temprana vocación marinera. Cada vez que tenía la oportunidad de ver el mar, el hombre sentía que se le rizaba el pelo y le encantaba. Pero la realidad es que tenía que seguir la tradición de su apellido y tuvo que enterrar temporalmente esa vocación marina en favor de la caballería que no dejaba de ser donde tradicionalmente su familia había prestado los servicios a su país. Aunque en esta ocasión, recordar estamos hablando de Alemania, ¿eh? No obstante, la realidad llega un momento que se tiene que imponer y un día fijaros, estábamos hablando de, de un chico de 13 años de edad, dejó los estudios para enrolarse como camarero en un velero llamado Niobe. Este buque hacía la travesía interoceánica entre Hamburgo y Australia y se enroló bajo el nombre falso de Philax Ludecke. Me imagino que el hecho de haberse enrolado con ese nombre falso era porque, muy probablemente, el capitán de este buque, en caso de haberse enterado que llevaba un, un hijo de la nobleza a bordo del mismo, probablemente no habría permitido que que entrará en el buque o incluso lo hubiera terminado entregando a sus padres. Así que, fijaros, ya con 13 años el valor que tiene un chaval de estos. ¡Qué diferencia de tiempos! La realidad es que la llamada del mar era demasiado fuerte en el joven Félix. Este, este chico, se juró volver como marino o no volver. Y a bordo del Niobe estuvo a punto de saber lo que era no volver y además supo lo dura que era la vida en el mar. Esa vida idílica, esa vida de sueños que él había pensado, no iba a ser nada fácil. Un día levantó una gran marejada y el joven Félix tuvo la mala suerte de caerse por la borda del buque. En un principio, lógicamente, el buque estuvo tratando de encontrarlo, pero el mal estado de la mar no aconsejaba arriesgar el resto de la tripulación en misiones de rescate. La vida en el mar es dura y en ocasiones era preciso sacrificar la vida de una persona en favor del resto de la tripulación. El capitán optó por salvar la nave y la vida del resto de los marineros. Pero podríamos decir que se produjo un milagro, suerte, o quizá la suerte la consigue el que la persigue. No me digáis cómo, pero Lugner consiguió agarrar por la pata a un albatros que se abalanzó sobre él y el animal con sus frenéticos aleteos comenzó a atraer a varios de sus congéneres. Frente a esta aglomeración de albatros que estaban allí aleteando como si no hubiera un mañana... ...esto llamó la atención del Niobe. Por lo tanto, rápidamente el capitán se dio cuenta de que en efecto... ...ahí estaba el joven Lugner, agarrado a un albatros, peleándose con unos cuantos más... ...y gracias a esto consiguió llegar hasta su posición y salvar de morir ahogado a este jovenzuelo. En otras personas quizás una, una aventura de este estilo probablemente le hubiera dejado claro lo dura que es la vida en el mar... ...y hubiera decidido dejarlo... ...pero no... ...precisamente en el caso de Félix... ...lo unió muchísimo más a su sueño... ...aunque sí que es cierto... ...que tuvo cierto lapso de tiempo... ...donde fue un poco... buscavidas, podríamos decir... ...a pesar de proceder de buena familia... ...con lujos, vida fácil... ...a los 19 años Lugner... ...era un joven con mucha vida corrida... ...al llegar a Australia... ...ejerció todo tipo de oficios... ...como cazador de canguros... ...pescador, marinero, camarero... ...peón ferroviario o incluso un representante del ejército de salvación. Ejerció también en el faro de Augusta, hasta que el posadero que lo hospedaba un día descubrió al joven Lugner con su hija, los dos juntos en una cama. Y ya sabemos lo que ocurre. La fuerza de la juventud, la hija del farero era guapa, el alemán era un buen elemento joven y vigoroso. Y ya sabemos, la llamada de la naturaleza a veces es complicado luchar contra ella. La realidad es que Lugner tenía un físico impresionante, había participado también en combates de boxeo, incluso luego ya posteriormente de, de este pequeño episodio amoroso, y ya como no tuvo que empezar a buscarse la vida, pues hizo exhibiciones de fuerza en un circo, doblaba monedas, partía listines de teléfono... Vaya, que todo no iba a ser tampoco navegar, exhibiciones y sexo fácil. De hecho, también hubo momentos oscuros, como su paso por una cárcel de Chile, donde al parecer había robado cerdos, y bueno, pues lo engancharon y fue a parar el penal. También en Jamaica se vio envuelto una serie de incidentes, en diferentes peleas, ya sabemos, una vida un poco de bajo fondo, y le debieron meter unos cuantos golpes, una pequeña paliza, y aquí terminó en el hospital. Finalmente, era aquí en Jamaica, donde, pues mientras le estaban cuidando, no pasó nada, hasta que se dieron cuenta de que no tenía dinero para pagar la cura, y lo cogieron y lo expulsaron.